0: Olá, gurizada, iniciando mais um podcast do Colorado 1909, um programa especial, né? Tem muitos assuntos a falar dessa semana aí, que foi agitada, até a gente brincou no episódio passado que talvez aqui a gente estaria anunciando a demissão do Miguel e aconteceu mesmo. O homem foi demitido depois da goleada para o Fortaleza e principalmente para a eliminação contra o Vitória em casa, né? Na Copa do Brasil, uma derrota aí que ninguém esperava, a gente aqui e falava que era impossível o Inter cair, o Inter conseguiu cair, então tem muita coisa para repercutir e também falar sobre a vitória magra do Inter ontem no Brasileirão, mas importante, né? E essa busca pelo novo técnico, e a gente tem alguns nomes aqui, mas a princípio o Inter não vai anunciar até o fechamento desse episódio aqui, mas antes de tudo, uma boa noite aí para os nossos convidados, Ayrton e Diego.
1: Boa noite, Giovanni, e Ayrton. Todo mundo está nos ouvindo. É, cara, como eu me lembro até que no último episódio a gente terminou falando ali, né, sobre a situação do Inter e até tu comentou, né, vamos ver se na próxima semana ainda vai ser com o Miguel, né, do treinador. eu até comentei que eu não sei se... Eu não sei se eu torço para continuar com o Miguel. tem é dado uma melhora, né, ou não, né. E eu acho que o resultado foi pior do que a gente imaginava, né, porque... Foram dois jogos, Eu... seria melhor ter ganhado na, co... no, na, na quinta e perdido ontem, do que ganhado ontem e perdido na quinta, né? A gente foi eliminado aí de uma competição bem importante. Eu acho que depois que a gente perdeu o Galchão, a minha ideia é que o que restava no ano poderia ser salvo, principalmente pela Copa do Brasil, porque é uma competição viável de, de se ganhar e tal, e essa aí já foi pro saco. E um começo de ano muito ruim, né? Muito ruim, acho bem, bem preocupante, sim. Eu acho que a direção do Inter precisa retomar os rumos, assim, e, e tomar, talvez, medidas a partir de, de critérios que eles não levaram tão em consideração no início do ano, porque esses quatro meses aí prejudicaram muito, né? A gente perdeu o estadual, perdemos dois renais de três, que é muita coisa, né? E caímos na Copa do Brasil e temos um time completamente desorganizado que... Praticamente ninguém tá jogando bem, não, não tem uma notícia boa o time do Inter, né? Talvez só o Tarso, mas o táxi era algo que a gente esperava que ia dar resultado. de resto, todo mundo mal, todo mundo mal, né? O Yuri e o Galhardo que estavam fazendo gol, pararam de fazer gol. Uh, e o resto não tem o que dizer. O time leva gol de todas as formas possíveis, bola aérea, chute de fora da área, é, é, contra-ataque, infiltração, todas as formas possíveis o Inter leva gol. É então, uma situação bem complicada aí pro próximo treinador, né? É, boa noite, gurizada.
2: Mais uma semana que se passa, mais um vexame copado, né? Mais uma vergonha conquistada no hall de títulos do Inter, né? Porque é só isso que a gente conquista nos últimos momentos. E aquilo, né? Mais uma vez, só, só existem duas coisas constantes né, no Inter, que é certo a partir de agora. Uma é que o Inter vai jogar mal. Isso daí não é a partir de agora, né? Faz horas. E outra é que todos os jogos tem um zagueiro expulso. Isso é certo que vai acontecer também. Então, assim... É vergonhoso, né, o que aconteceu na quinta-feira no estádio Beira-Rio, né, só, só dever entrevistas, as entrevistas depois do jogo, a entrevista do Tyson, totalmente emocionado, o Edenilson passando a cabeça, quase, a mão na cabeça, quase arrancando os cabelos da cabeça depois do jogo, sem conseguir explicar o que aconteceu, perdemos para um time sem técnico, né, Lembrando que o Ramon nem chegou a treinar o Vitória, o Ramon nem chegou a ir pra Bahia, né, ele veio direto para Porto Alegre para eliminar o Inter.
0: Ele conheceu, então... o... ele conheceu o elenco no hotel, né.
2: <risos> Exato, ele e os cozinheiros do hotel, né, todo mundo junto, fez uma reunião para preparar o time do Vitória para vencer o Inter, né. Então, assim, eu acho que, que hoje vai ter muito pano para manga, né.
0: É muita coisa, realmente. A gente tem vários assuntos e, como o Diego falou, a gente não tem uma notícia boa, né, cara? É só pedrada. A torcida ela já tá acostumada com, essa, com essas notícias do Wins e hoje, agora, tem mais uma, né? Que o Lisca tá, foi demitido do da América Mineiro e pode ser o novo treinador do Inter, né? Então, é, mais isso. São muitas coisas pra gente discutir, mas vamos começar pela Copa do Brasil, né? Que foi. Um, um, uma surpresa para todo mundo o Inter ser eliminado, porque apesar do futebol ruim, da fase ruim e do, do não comando, né, do Miguel Ángel a gente esperava uma classificação mesmo que fosse no sofrimento, né, jogando mal e, e até a gente começou bem, né, o time foi, entrou no 4-4-2 uh, depois a gente ficou sabendo e, e tava claro já antes da partida que a mudança partiu dos jogadores, né e o Miguel nem treinou, é o time na beira do gramado, foi o assistente dele, o Martin Anselme E o Inter começou bem, né? Primeiro tempo, fez uma boa partida, criou várias chances. Eu acho que a gente podia ter ido, no mínimo, com 2-3-0 para o intervalo, mas não conseguiu. Foi para o intervalo, a gente pensou, tá, o gol é agora é questão de ter tempo, né? Não é possível que o time vai, vai voltar uh, desmantelado, vai voltar de uma forma errada e logo de cara uma expulsão do Pedro Henrique e ele já tinha sido expulso contra o Fortaleza e foi expulso do mesmo jeito, eu não, eu não consigo explicar, ele faz o mesmo gesto, né, o mesmo chute que acaba acertando o jogador adversário do peito para cima e é expulso, não tem nem o que falar e prejudica o Inter, né? o Inter se abala psicologicamente e o futebol também... Uh, foi para baixo, né? Não, não conseguiu recuperar nada. E o Vitória se aproveita. E até o Inter consegue empatar depois. Mas o Vitória acertou ali um chute que ninguém sabe explicar também. E dominou, né? Podia ter feito 4x1 ainda no time. O, o Inter dia. não teve mais, mais chance. E ficou por isso, né, cara? Um primeiro tempo bom, do que a gente estava acostumado a ver. E o segundo tempo, o Inter, né? De sempre
1: é, eu acho, sim, muita coisa nesse jogo, né, é porque é um jogo que a gente começa bem, a gente começa pressionando, né, Num, uma distribuição tática ali que dava mais liberdade para os nossos negros, principalmente para o Tyson, pro Patrick, pros os atacantes, que jogaram mal, inclusive, né, os atacantes, mesmo com a bola chegando, os dois, né.
0: A bola chegou, não pode reclamar.
1: As bolas chegou, tanto no Yuri quanto no Galhado, e os dois ali se atrapalhando, né? Mas o Tyson e o Patrick foram os principais jogadores ali do primeiro tempo, os dois com liberdade, criando, né? os dois tiveram chances inclusive parecidas, né? Entrando pela ponta da área, nos dois lances. E aí, no segundo tempo, a, a, são aquelas coisas que acontecem com o Inter, né? Principalmente o Inter nos últimos anos. Uma expulsão... Assim, é difícil de entender como é que um jogador faz uma expulsão, um zagueiro vai expulso um jogo e aí no outro jogo, ele vai do mesmo jeito. Porra, A, mesmo? Aí, assim, aí eu fico pensando, eu, vi, eu até vi um comentário do, do Ribeiro Neto que eu achei interessante falando sobre isso. Ele falou assim, ele cometeu esse erro, ninguém veio falar pra ele depois que ele cometeu o erro Fortaleza, pra dizer assim, olha, em lances de dividida, tu não entra assim, não faz isso, entra de outro jeito. Esse tipo de não existiu, passou completamente batido. E o guri ali também despreparado pra estar tá assumindo aquela posição no momento, o, o time passando por uma pressão muito grande, ele vai lá e comete o mesmo erro de novo, assim. Não tô querendo dizer que a responsabilidade não é dele, mas que é óbvio que é, né? E profissional, um jogador profissional não pode cometer um erro desse duas vezes seguidas Só que eu acho que poderia ter sido evitada com alguma orientação, alguma, sabe? É, a, a, a alguma coordenação maior, assim, da... Dessa titularidade que ele ganhou em dois jogos Também com a temporada andando Mal foi testado no chão, Coisas que a gente acaba pagando Mas não é justificativa, né? Mesmo com um a menos Não dava pra perder do Vitória Aí os caras fazem um a zero num gol bruxo Beleza, vai lá faz um a zero. Aí o Inter empata o jogo Acaba o jogo aí, né? E era depois dos
0: 30 já, né? Lembrar disso.
1: Então, empatou o jogo depois dos 30. Acabou o jogo aí, né? Uhum. Só que esse time do Inter, e isso é uma coisa que, que, a gente, que eu vejo muita gente falando, e eu concordo, esse time do Inter não tem a capacidade disso, né? Ele não consegue. E qualquer coisa que foge do, do plano, os caras desabam. Desabam, morrem. Morrem. O Inter morreu. Mesmo fazendo um gol, Morreu. Tava morto, entregue, nocauteado, sendo que bastava um gol pra gente classificar, né? Aí depois veio o terceiro e não tinha mais o que fazer. Só que é uma série de fatores, né? Um time bagunçado, desorganizado, é, é, que sempre morre nesses momentos. Então é complicado, acho que muita coisa veio junto nesse momento. Mas pra mim a principal, principal responsável por isso é a direção do Inter, né? Que sabia que esses jogadores têm esse histórico. Sabia que o time não tem poder de reação, trouxeram só o Tyson, né? O Tyson é milagreiro agora, velho. O Tyson vai fazer milagre ali. Não vai fazer milagre. E principalmente por causa do Miguel Ramirez, que tá aí uh, tem quatro meses e destruiu toda a organização do time do Inter. Você leva gol de tudo que é jeito, gente. Aí o, o Vitória faz dois gols de, de fora da área, chute de fora da área. Eu me lembro do jogo contra o Always Ready lá na, na Bolívia. Inclusive o Ailton comentou isso. Os caras chutaram umas 10, 15 bolas na frente da Arminha. Eles eram ruins, né? Jogavam tudo pra fora. Uma delas entrou. Umas 15 bolas. A, a, a intermediária do Inter não tem marcação, não tem. O tal do primeiro volante ali, ele não. Porque ele volta, né? Ele recua, fica uma linha de três. Depois tem os dois meias, tanto o Edenilson quanto o Tyson, isolados no meio de campo. E a zona de ataque lá na frente, com os pontas e o centroavante. E, e mesmo no, na quinta com vitória, foi assim. A intermediária vazia. Aí, uma hora esses chutes de e entrar, entraram, né? Entraram justamente na hora que não podia entrar.
2: É, cara, assim, essa partida, na realidade, a forma como se prometeu muitas mudanças, né? Na realidade, nesse, nesse pré-jogo, e até a gente comentou isso no último programa, que na realidade a gente tava um pouco mais tranquilo com essa partida. A gente até brincou, o Diego falou assim: ah, não, porque a gente não tem, não tem chance de decair para o Vitória. Eu até falei: ah, será que não tem? O Inter, Vitória, aquela história toda, né? A gente sempre. A gente, a gente conhece o passado e sabe que as coisas podem se repetir. Não à toa, não é a primeira nem a segunda vez que o Inter cai o Vitória numa competição assim. E, mas é aquilo, é sempre a forma como o time cai. Né? O Inter veio com mudanças, mudou o esquema. Veio para um 4-4-2, a gente elogiou bastante a mudança. Uh, que A realidade é fazer o, nesse momento era fazer o simples, né? Fazer aquele arroz com feijão que a gente comenta que é até dar mais tranquilidade e fazer com que os jogadores joguem nas suas posições de maior uh, aptidão, que onde estão mais confortáveis, a realidade é essa. Né? Os jogadores jogaram onde estavam mais confortáveis, principalmente do meio para frente. O sistema defensivo a gente pode criticar mais, com certeza, né? até pela forma como a gente tomou os gols. Mas do meio para frente, cara, a maior partida que assim, o Edenilson jogou onde ele queria, o Patrick jogou onde ele queria, Tava todo o time bem, bem, bem montado, assim, pra gente conseguir fazer uma boa partida. E assim foi no primeiro tempo. O Inter teve boas chances, o Inter teve um chute cruzado do Tyson, o Inter teve um chute cruzado do Patrick, teve chances de conseguir construir um resultado com maior, maior tranquilidade dos primeiros 45 minutos. E é aquilo, né? Depois que veio pro segundo tempo, uma expulsão inesperada, né? Da mesma forma, assim, ele erga o pé na cara do jogador, não, não, não tem como um jogador profissional fazer isso, né? É impossível, assim, em dois jogos seguidos, eu, eu realmente, assim, eu, a gente às vezes trata com eufemismo isso, ah, eu nunca vi no futebol, mas isso eu acho que eu nunca vi no futebol mesmo, <risos> sendo bem sério, eu acho que eu nunca vi no futebol, dois lances iguais, assim, em dois jogos seguidos, mas ok, né, e a partir disso, é, a partir da mudança do script, o time desaba, né, o time cai, cai por terra, perde as forças, o Inter no segundo tempo tem uma chegada só com uma jogada do Tyson pelo lado direito para entrar do Saravia. Não me recordo mais nenhum lance ofensivo Oi. do Inter. Então é estranho porque é, existem críticas para todos os lados. O Ramires tinha que cair. Não tinha mais sustentação, não tinha mais clima, não tinha mais nada, não tinha mais condições. O time tinha muita dificuldade com o esquema dele. Tinha, com certeza. Mas nessa partida o Inter poderia ter feito mais. A gente tava jogando contra um time que não tinha técnico, a gente estava jogando contra um time que não estava sendo treinado. A gente, e tanto é a prova disso, que a gente fez um bom primeiro tempo. Por que, que no segundo tempo a gente não chegou a 50% do que a gente fez no primeiro? Isso também parte daquilo que a gente falou várias vezes: esses jogadores não têm capacidade de colocar a bola embaixo do braço e ganhar do Vitória da Série B, sem técnico, vindo na nossa casa. O Vitória nunca na história tinha ganhado um jogo de dois gols ou mais de diferença dentro. E daí ganha justamente num jogo eliminatório. Então, assim. Uh, por exemplo, no segundo gol, a gente pode criticar realmente isso que o Diego comentou, né? Da marcação na, na, na entrada da área, da espaço para a batida de fora. Até dá para comentar sobre, sobre... Ou do primeiro gol, né? de fora da área, na realidade. E dá para comentar até se o Daniel não chegou um pouco atrasado, etc. Mas no segundo o gol de fora da área é, uma falha, é a partir de uma falha individual do Patrick. O Patrick fura em bola. Tinha marcação ali na frente, ele fura em bola e deixa o jogador livre para conseguir fazer o corte e bater. Então, assim, todos têm sua parcela. A diretoria tem sua parcela de manter esses jogadores até o momento. Até a gente pode trazer depois o assunto que a gente está conversando detalhes no WhatsApp da gente tendo que, assim, dessa questão de estar tá vendendo os jovens agora, se é interessante ou não, sendo que poderia ter liberado esses jogadores mais marcados ou ter usado como moeda de troca para fazer negócios interessantes. Mas a questão é que, é que agora já foi, né? A gente caiu precocemente novamente na Copa do Brasil.
0: É, mais uma vez, né, cara? De novo a gente jogando uma competição importante fora, né? No passado uh, a gente caiu pro América quando a gente achava que tinha pego um, uma chave né, razoável, né? A chave tinha nos ajudado. Provavelmente a gente a gente, né, a gente ia enfrentar aquele Palmeiras que a gente venceu com facilidade no Vera Rio. Então era um, uma forma da gente ter chegado numa final. E agora de novo a gente joga fora. Uma grande oportunidade, né? Porque se tu for ver os times que caíram agora, né, nessa fase, eles são, são times candidatos, né, cara? Como o Palmeiras, como o Corinthians, Cruzeiro, querendo ou não. E, e abriu o caminho para o Grêmio, para o Flamengo, para o próprio Atlético Mineiro, para o São Paulo daqui a pouco, né? Então o Inter perdeu uma chance aí de pegar uma chave de novo que abre os caminhos e, mais uma vez, né a gente fica devendo numa competição nacional, né que a gente não chega faz muito tempo. E essa é a oportunidade e eu concordo com ele, eu acho que todo mundo tem sua parcela. Eu acho que a, ma a maior é a da diretoria, por todo o trabalho que vem sendo feito esse ano. Primeiro de não ver as ca a carência do elenco, né as carências, principalmente na zaga na lateral, a gente sempre falou a gente vem falando desde o desde ano passado, a gente cansou de falar sobre isso, de, desses jogadores que faltam no time, do meio pra frente é um time ok, até comparado com os outros grandes do, do Brasil, mas ali na zaga não tem como, cara, não tem como, e, e eles deviam ter, ter visto isso logo quando eles assumiram lá atrás, né? e o Barcelos já fazia parte de, dessa, da antiga direção e não conseguiu ver que o Inter precisava de jogadores, né? Não trouxe jogador, não mandou quem deveria mandar embora e ainda agora vai vender qualquer proposta que, que chegar na mesa, né? E é isso que, que vai acontecer. Não, 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 não está decretado nenhuma venda ainda, mas são são jogadores que podem sair, né? O Pedro, o Prachets, o Léo Borges, daqui a pouco o Yuri pode sair daqui a pouco o Caio Vidal pode chegar uma proposta também, então se sair essas, esses caras que hoje são, são da base, são importantes para o time quem é que vai vir, né já que não contratou ninguém, vai contratar quem? Vai trazer caras que são refugos de outro time ou vai buscar uns caras que realmente vão acrescentar para esse time do Inter, porque o Inter precisa de um zagueiro que chegue para ser titular o Inter precisa de um lateral esquerdo que chegue para ser titular, o Inter não pode ficar trazendo Uh, refugo porque de refugo em fuga a gente tem o Windoso, a gente tem o Marcos Guilherme daqui a pouco de novo e aí é dinheiro jogado fora então pra mim o, o, e, e daí não viu as carências do elenco e trouxe o Miguel com um, um, um perfil totalmente diferente então a gente perdeu tempo e hoje a gente tá aí correndo a trazer um técnico que seja barato, porque a gente não tem dinheiro e esteja livre no mercado a gente não tem dinheiro para tirar alguém como o Cudê lá do céu atrevido. E, e ainda corre o risco de, de, não, de, de perder toda a temporada justamente por causa desses erros. Né? Então, para mim, a direção, aí depois a, a, a comissão, né, que, que não soube ver onde encaixar esses jogadores, né, de, de ver que o time rende mais no 4-4-2. Daqui a pouco. Uh, fazer um esquema ali para começar, né, só para os jogadores pegarem confiança e depois tu vai implantando aos poucos o que tu, o que tu entende e depois o jogador, né, porque eu não vou passar pano para jogador mau caráter também, né que claramente eles também têm sua má vontade em vários jogos e esses jogadores do Inter já estão aí há um bom tempo então eles sabem o que essa camisa representa e o que o Inter precisava fazer em vários jogos decisivos, então
1: começa por aí também. Eles têm que entender o que estão fazendo no Inter. É, é um pacote muito grande, né? É muita coisa assim. Mas eu, eu vejo que é uma temporada, olha, é um dos inícios de temporada mais desastrados assim que eu vi do Inter, vindo do que da onde vinha, sabe? A gente falou aqui no início da temporada várias vezes por uma temporada promissora para o Inter, né? Muito grupo vai recorrer, receber reforços. É, do, do próprio grupo que estavam aí Que não estavam jogando como Guerreiro, Bosquilha Veio Tyson, sabe O grupo, a gente até entendia Que faltava na zaga Mas a gente veio de uma temporada Tanto com Abel quanto com o Kudê Com uma zaga pouco vazada, pouquíssimo vazada E o Moleto não jogava com o Kudê Jogava o Zé Gabriel a maior parte do tempo Eu Não tô dizendo que o Zé Gabriel era um craque com o Kudê, não era Mas também não era esse desastre que ele tá sendo É, mas a gente entendia que precisava De reforço na zaga sempre
0: Sim, né? sim precisava,
1: precisava mas o nível que eles estão jogando eu acho que é abaixo do que eles podem jogar Inclusive certeza e eu acho que tinha que reforçar só que eu acho que a leitura da direção foi foi muito errada assim e eu acho que o discurso que eles trazem me, me preocupa bastante porque se fala muito em trabalho de longo prazo né é o que eles mais falam projeto né que virou uma palavra completamente vazia porque eles para qualquer coisa projeto e trabalho de longo prazo só que eles querem trabalho de longo prazo sem paciência. Eles querem um trabalho de longo prazo, querendo uma ruptura imediata, respostas prontas, um treinador que vai chegar aqui e vai, não, agora nós vamos jogar assim. Não é assim. O trabalho é de três anos. A gente não precisava fazer uma ruptura agora para jogar agora como Sim. o Barcelos quer. A gente não precisava jogar assim agora. A gente precisava desenvolver para. Talvez no ano que vem, ou talvez está no outro, a gente esteja um modelo firme, estável. E
0: onde então, estava?
1: Poucos. Aos poucos. A gente não pegou até arrasado. A gente pegou um time que tinha uma organização, tinha uma, tinha um, um, uma defesa organizada, tinha uma capacidade de atacar, tinha jovens se destacando. Então parte daí, sabe? Faz um time. Eu acho que a direção leu muito mal. A ideia do projeto é maravilhosa. Não, vamos fazer um clube que seja financeiramente sustentável, que tenha uma política de futebol profissional. Então não vai ter negociado com o empresário com isso aquilo. Beleza, vai ser um time que vai jogar de forma ofensiva E vai ser um time que vai revelar bastante jovens Ótimo, quatro pilares que todos nós aqui concordamos Tanto que nós apoiamos isso Só que como que eles vão fazer isso? Eu acho que eles não avaliaram o contexto do Inter, Quais são as necessidades do momento Olha, nós não temos condições de contratar vários jogadores Nós também não temos condições de mandar todo mundo embora Então o que que nós vamos fazer? Vamos fazer uma transição uma transição para, aos poucos, estabelecendo um modelo mais ofensivo. Principalmente fora de casa. E um modelo que os jovens vão poder se destacar. Então era questão de avaliar quais são os nossos jovens que tem condição de se destacar. Ah, o Caio Vidal, o Yuri e o Palácio que está chegando. Esses três, principalmente esses três. O Prochesse, talvez. Esses que três bom. são os caras que mais podem se destacar ali. Vamos fazer um time para esses caras jogarem. Fazer um time que esses caras vão se destacar. Aí trazem o Miguel Angel, sabe... Porra, o Miguel An bota joga com pontos Pontos abertos, costa pra bola Não tem nada a ver, sabe E também eu acho que o Miguel An foi muito incompetente Independente de modelo de jogo ou não Sabe, porque ele não consegue ver Que o Palácio não tem conseguido jogar na ponta Isso aí qualquer um vê, sabe ele, não, ele mudar o esquema do jogo Do Inter três vezes no mesmo jogo Isso não existe, tirar os dois lateral Botar a rodinha aí na esquerda Isso não existe, sabe Só que eu acho que a direção ainda poderia entender, não, não o Miguel, ele vai cometer erros porque ele vem do Equador, ele é espanhol, ele tá se adaptando. Então, normal que uma pessoa, num contexto diferente, se adaptando vai cometer erros. Beleza? Então banque o cara. Então banque o cara, se eles entendem isso. Não, ele vai cometer erros, vamos, vamos deixar. Então banque o cara, sabe? Mas não, também não. Manda o cara embora quando tinha mudado o esquema, o cara com licença do Covid, sabe? Que também não foi legal isso aí. Então, pra mim, a direção cometeu uma série de erros aí e tem que corrigir. Tem que corrigir, dá tempo de corrigir. Eu acho que agora, o momento agora, é de trazer um treinador pra arrumar a casa rápido. E eu acho que o objetivo do Inter tem que ser classificação direta no Brasileirão e projetar jovens. Projeta o Caio, melhora o Yuri, projeta é. os jovens.
0: Chegar mais longe possível na Libertadores, né? Até pela grana.
1: Na Libertadores vamos ver onde vai. É. E
0: é. Só, só uma pode, coisa... Pode, pode falar, Júlio, Vai. Uh, o que o dia estava tá falando direção A entrevista do João Patrício Herman é muito preocupante, né, cara? Foi uma coisa, de, um filme de terror, não sei se chegaram a ver, mas depois, né, anunciando ali a saída do, do Miguel Ángel, enfim, ele falou que, sobre esse projeto a longo prazo, mas ele disse que a comissão não conseguiu cumprir o curto prazo dentro do longo prazo, sabe? Um, um papo totalmente sem cabeça e. Então, esse projeto só tinha o tinha um curto prazo, dentro do longo prazo. Eu pensei que era só o longo prazo, o projeto de três anos, enfim. Eu acho que eles, são, eles se perderam nessa aí. Foram muito na, na onda de que precisavam entregar algum resultado. Só que não era isso, esse imediatismo também que a gente queria. A gente queria a mudança dentro do campo e também... Chegando jogadores novos, uh, usando a base, tendo mudança dentro do campo principalmente. Mas não, já demitiram o cara. E agora a gente vai ter que correr atrás de um de outro treinador. Daqui a pouco o Palácios que veio a peso de ouro nem joga mais. Porque vai saber onde é que se, se esse treinador novo chegar vai, vai usar o cara não, ou não. Daqui a pouco. Usar. Daqui a pouco usar. você você perde esse dinheiro investido, sabe? Então, acho que eles têm que explicar melhor o que eles pensam com um projeto, sabe? Porque esse negócio de cumprir o curto prazo, no longo prazo, pra mim não, não me desceu, sabe?
2: É, cara, assim, eu acho que fazendo uma retrospectiva mais pro início dessa temporada e até mesmo ah, naquele período final do ano passado, onde a gente tava tendo esse período de eleição dessa diretoria, muito da experiência que a gente colocou nessa nova diretoria era a mudança de proposta, que era o seguinte. O Inter precisava jogar um futebol melhor, um futebol propositivo, que a gente falava para poder conquistar títulos. A gente falou várias vezes aqui. Sim. A gente pega exemplo do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Quantos times que ganharam esses títulos eram aqueles times aguerridos nos últimos anos? Eram os melhores times. Eram os times que jogavam mais bola. O Inter precisava disso para dar o próximo passo. O Inter já era competitivo. A gente chegava, batia na trave e perdia. A gente, no, naquela época, a gente olha o Atleste Paranense. Ah, o Teste Parense era melhor que o Inter. Cara, o Atlas Parense era melhor que o Inter, se pegasse por valores individuais. Eu cito três jogadores rápidos aqui. Renan Lodi, Bruno Guimarães e Rony. Tá. Sim. O Léo Citadini era o melhor. Talvez o Léo Citadini fosse o jogador que tivesse no melhor momento, do Teste Paranense. E hoje em dia ninguém mais fala dele.
0: Tá no banco da reserva do. do todo é.
2: é um cara que o Inter podia. Né? ter feito um negócio. Mas, enfim, Sim. depois a gente fala um pouco mais sobre esses negócios. Então, a, as mudanças era para que o Inter desse o um próximo passo. É só que para que o Inter desse esse próximo passo, a gente existiu uma base e a gente realmente desmantelou essa base. E a gente desmantelou essa base por um erro de leitura que o cito dois aqui. A vinda do Ramires com um modelo de jogo só. Um modelo só. Pontas abertos e um time exposto. Onde a zaga marca, a zaga joga lá em cima Deixa muito espaço aberto É um time que tenta achar os espaços né, Alongando o campo Espaçando o campo Mas que o time não tinha Condições de fazer isso e a, gente, e a gente falava isso lá atrás Eu falei bastante sobre isso Esse esquema pode funcionar? Pode Mas analisando o esquema Por si só, as posições e as funções Dos jogadores elas não, elas não potencializam basicamente nenhum jogador do Inter elas, elas prejudicam o Moisés Que subia por fora uhum. Elas prejudicam o Patrick Que caia por dentro, agora inverteu O Patrick cai por fora, o Moisés cai por dentro Elas prejudicam os meias Que não tem aproximação A gente sabe que o, que o Edenilson é um cara que joga na tabela Ele chega de trás Sim. O Edenilson se tornou, se tornou um cara Muito mais decisivo numa bola parada ele, ele não consegue se manter aparecendo muito com os gols de pênalti Senão o Edenilson né, tá, Vem fazendo uma temporada Terrível A realidade é essa o Tyson é um cara que está sendo subutilizado da mesma forma, jogando muito longe do gol precisa uh, percorrer um espaço muito grande também sem parceria e no melhor momento que a gente teve durante esse trabalho do, do Miguel Angel foi justamente o momento que a gente manteve o um 4-3-3, mas aproximou os jogadores eu bato nessa, atleta, nessa tecla então, teve esse erro de leitura, de trazer um técnico que, que talvez até a diretoria não soubesse mas daí é uma farda diretoria do técnico não querer mudar o esquema ou não ter ferramenta para isso. Isso com certeza cai na contra diretoria. Então, isso é o, é o ponto que o Diego falou da ruptura muito grande. A gente não precisava ter mudado desse ponto. A gente poderia estar continuando jogando no 4-4-2, só que ser um time mais propositivo. Não existe só um esquema, um sistema para jogar um futebol para frente. A gente trouxe o Thais, um cara diferenciado, um dos melhores do Brasil, teria qualidade para fazer isso. E outro exemplo que eu falo de erro de leitura é a própria vida do Palácios. Eu falei aqui lá atrás do programa, eu não conheci o Palácio Ah, jogador da seleção chilena Daí eu te pergunto, para começo de história A seleção chilena tá vivendo Uma boa fase A seleção <risos> chilena <risos> viveu uma boa fase em 2014 Lá atrás Quem são os novos, os novos grandes valores Da seleção chilena E o Palácio quando veio A gente mesmo falava aqui O Palácio vai jogar na ponta Nos venderam que o Palácio jogava na ponta E me chamou muita atenção depois quando eu vi Uma declaração de um de um jornalista chileno dizendo, não, na verdade o Palácio jogava na linha d de meio D4 de pela esquerda. E a gente viu que os jogos que o Palácio jogou pelo centro, pelo meio, ele jogou muito melhor. Ele não é um ponto, ele é um cara muito mais arti articulador, entre aspas, digamos assim. É, um cara do passe, mais tá técnico. Assim, tá? Ele não é velocista, ele não é driblador, ele é um cara de passe, de combinação de jogada. E tirando o Thais, foi a nossa Contratação do Ano. Então a gente trouxe um técnico que não joga num sistema que não potencializa o nosso time, que joga num esquema diferente, que espaça, que não dá liberdade. O nossa contratação é um cara que não joga na posição que a gente precisava, que era a nossa carência para jogar nesse sistema, então é um erro de leitura em cima de outro, que foi culminando no que a gente chegou agora. Então assim, teve uma falha muito grande nessa leitura e realmente não precisaria ter feito uma mudança tão drástica como foi, e isso faltou flexibilidade de todas as partes. Teve erro de leitura, depois faltou flexibilidade do técnico não querer mudar. Daí também entra a questão dos jogadores Falhar em momentos decisivos Então um somatório de fatores Que realmente é insustentável agora Não tinha o técnico, tinha que sair E é assim, só o que me preocupa Um pouco É é uma situação muito delicada né Porque a gente tem essa questão da troca do técnico Porque só pode mais um mais um durante a temporada Por causa daquela questão do Brasileirão que agora mudou Mas uh, eu também sinto Que pode uh, se mudar muito Da água para o vinho, sabe O Inter Daqui a pouco o Inter, bah, o Inter não vai mais jogar o jogo propositivo para frente. Agora não dá mais. Só que não é nenhum nem outro. A gente pode continuar jogando o jogo para frente. A gente poderia trazer um Aguirre e continuar jogando o jogo para frente. Sim. Só vai ser de uma outra forma. As peças a gente tem. sabe? Então parece que agora... Bah, não, gurizada, deu errado. Agora vamos, vamos, vamos jogar no, no simples. Porque não tem mais o que fazer. Então eu acho que uh, nesse momento talvez esteja faltando um pouco de convicção... Mas uma convicção com flexibilidade, não essa convicção que foi plantada de que a gente tem que fazer dessa forma e, e se não der certo, daí a gente muda tudo, porque senão não, não faz sentido.
0: O trabalho uma não precisa ser feito. Precipitação, né, cara? Muita precipitação de todas as partes, eu acho que tanto. Eu acho que a torcida é até entendível, né, cara? A gente é torcedor, Muito então a gente, a gente vai ficar louco com qualquer notícia. Ah, daqui a pouco chega um treinador aí que é retranqueiro a gente vai pô, de novo, né, eu entrei jogando dessa forma aí, uhum. e daqui a pouco chega um cara aí também com um sistema diferente, que os jogadores demoram a pegar, então tudo a gente vai levar da água pro vinho, né, então eu acho que a diretoria não pode se comportar como um torcedor, eles estão sendo muito precipitados nessas decisões deles aí, tá, a gente vai ter um projeto e do nada, daí, de, uh, o cara não dá, não dá certo em quatro meses, não era o que a gente queria. Tá, mas tu não conseguiu ver isso lá no começo, tu não chegou a conversar com o cara, então, tu só trouxe porque ele tava em ascensão no mercado, tu não fez uma pesquisa do, do não, trabalho.
1: A impressão que dá é que contrataram o Ramiz por DVD, né?
0: Exato, exato, não teve uma conversa que nem... Cara, eu, 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 eu vi uma entrevista do presidente de São Paulo, na, na época que ele trouxe o Crespo, ele, ele disse que entrevistou mais de 10 técnicos, cara 10 treinadores assim. Então, sim. será que o Inter não se precipitou também Em, em buscar o cara só porque ele estava em ascensão? Podia ter dado certo, podia Mas eu acho que foi feita uma pesquisa muito vazia No, no sentido de, do que, que a gente vai trabalhar, sabe? Porque...
2: Eu acho que não teve um palhamento sobre o trabalho dele Que o elenco do Inter podia proporcionar Era sim. uma leitura muito simples se a gente, a gente tá trazendo um técnico vai jogar um no 4-3-3, essa é a proposta dele, senta na mesa, cara, o que que tu pensa que tu pode fazer, o que que tu pensa, como que tu gosta de jogar, mas como que tu vai aplicar isso no Inter, e quais jogadores tu pode usar pra aplicar, eu acho que, eu acho que esse era o assim, eram os 10 primeiros segundos de conversa que tu devia, devia ter tido, sabe, e se não der certo, tu tem condições de mudar, Sim. Aí já teria resolvido metade dos problemas. Hein? Não, eu
1: acho que tu, eu, eu acho assim, não é nem de perguntar isso, cara. É só tu avaliar o trabalho dele. Ver os jogos do, do Independente Valle ver se ele teve capacidade de mudar. Ver quais são, qual eram os problemas do time do Del Valle Quais eram os méritos do time do Del Valle Ali ele já ia ver se o Miguel Angel tem capacidade de mudar um time, dele é um jogo ou não. Já ia ver isso aí. Entendeu? É. Eu sempre bato até o Delvalho tem uma, um um índice de gols tomados enorme. Não viram isso? não viram Sabendo que o Inter tem zagueiros vulneráveis, não, i... não viram isso, que o Miguel Angel tem dificuldades de, de montar uma defesa, sabe? E eu acho que eles avaliaram muito mal isso. Eu acho que foi, foi muito no ímpeto, assim, de ah, nós temos que trazer um, um treinador propositivo, um treinador moderno, porque essa é a nossa cara agora agora é, na hora nós somos
0: um clube assim é o, na real é o que é o que mostra a, a demissão do Ramírez né cara eles demitiram o cara com quatro meses de trabalho e por, por, por que demitir, demitiram sabe para mim tá claro assim que o erro de leitura que eles tiveram lá atrás e me deixa muito decepcionado porque o Barcelos já tava no nessa direção passada e pegou essa transição né do time tá mal com tá bem com o Cude Ficou mal com a Bel e se recuperou com a Bel, ele, então ele viu que o elenco precisava. Pô, esse ano a gente vai brigar por título porque falta isso aqui. Claro. Só isso aqui que tá faltando. Então por que que eles não... Tá, beleza, contratou o Ramirez, mas assim, ó, chega pro Ramirez e fala, cara, nós estamos isso aqui de ganhar um título. É. Nós vamos, jogar, nós vamos jogar desse jeito, dessa forma, eu vou ter que trazer isso aqui, aquilo ali e vamos pra frente. Pra, pra mim parece que foi, foi da moda, assim. Ah, ele tá em ascensão, tá estourado no mercado, é um cara espanhol, né, da Europa, então vamos
1: trazer. E agora o cara tá demitido aí, com quatro meses de trabalho. Agora, eu, eu queria entender por que o Miguel aceitou isso. Porque, assim... O Inter não prometeu pra ele reforço, isso nós temos certeza. Já havia o histórico do Kudê lá, que, que o Inter prometeu reforço, não tinha condição de dar reforço, deu o problema que deu. Então pro Miguel, o Inter não prometeu não não disse que ia trazer ninguém. Ele mesmo assim aceitou. Ou seja, alguma coisa ele enxergou nesse grupo do Inter que ele achou mas, que ele mas fazer. Isso eu fazer. Mas acho que
2: tá bem claro na né? própria declaração dele que ele fala quando assumiu o Inter que ele pegou uma Ferrari. Né?
1: Pois é. Que... é! Eu acho assim, o Miguel. Eu não acredito que o Miguel tenha feito essa de. Ah, não, é o Inter, é o Brasil, eu vou então. Até porque o Palmeiras tinha chamado ele um, um tempo antes ele não, não foi. Não é? Então, ele no mínimo se me chamou ele, ele sentou pra conversar, ele olhou os jogos do Inter. Porra, o Inter sentou pra conversar com ele em novembro ou dezembro. O campeonato terminou no final De fevereiro. Ele teve no mínimo dois meses pra ver o Inter jogar. Sabe? Pra saber quais eram as peças que estava acontecendo no Inter e como que ele ia fazer esse processo. Sabe, eu acho que ele cometeu muitos erros. De, de treinamento mesmo de, de Erro de treinador, só que aí é uma questão De você avaliar, ele tá cometendo esses erros Por quê? É porque ele é ruim, porque ele não sabe Porque ele tá se adaptando Por causa que estão pressionando ele pra colocar Esse ou aquele, por que, que ele tá cometendo esses erros O que que tá acontecendo, sabe Os jogadores se reuniram com ele Depois do jogo contra o Fortaleza Pra mudar o esquema, ele mudou agora Essa reunião tinha até acontecido lá atrás Eu me lembro que quando, quando O Inter perdeu o primeiro jogo O primeiro granal porque até a derrota do primeiro Grenal, o Inter tinha tido fiasco com o Alves Ray, se recuperou, fez aquele fiasco na Venezuela lá, que perdeu pro Tacha, que foi uma derrota que ninguém tava esperando. porque se a gente lembrar, três dias antes eu tinha goleado de juventude, tava bem. E aí foi pra Venezuela e fez aquele fiasco. Aí depois foi o Grenal. faz um primeiro tempo bom no Grenal, com o Edenilson, inclusive, jogando bem. Tá, pra... bom não, mas vou lá, não era. O time não tava mal, um jogo parede, o Grenal pra ganhar. Pra Aí o time morre no segundo tempo, entrega o jogo como sempre faz nos sinais. Beleza. Ali, quando a gente, quando a gente gravou, a gente não colocou a culpa do Ramírez naquela derrota. A gente colocou a culpa nos jogadores que amarelaram. Beleza. Só que uma coisa que a gente falou naquele episódio e, e, e que eu acho que era verdade, que a partir dali teriam que acontecer mudanças pro trabalho do Miguel Angel andar, né? Mudar a peça, mudar o esquema. Ele teria que fazer mudanças, porque tava claro que ali tinha acontecido algum problema. Não houve mudanças, o Inter foi jogar na contra o Olímpico com o mesmo time. E depois na Arena, com aquele com o mesmo time, ele mudou esquema. Olha, na Arena ele fez um, uma salada, nós não perdemos aquele jogo, não sei como. Sabe? Então já era, ali já era momento de direção. Eu não posso cobrar que os jogadores vão tomar iniciativa, eles acabaram tomando depois. Mas a direção tinha que ter se reunido com o Miguel e falar, ó Miguel, Vamos, vamos corrigir os rumos agora Não, ficaram nesse papo de convicção É o nosso treinador, é isso aquilo E foram passando o pano para sequência de, de problemas Que o Miguel Anjo tava encontrando Até chegar nessa goleada do Fortaleza E não ter mais como, como voltar atrás Sabe, então a direção se agarrou Muito numa convicção Sem corrigir os rumos Sem sentar com o Miguel Anjo. Outra coisa que eu falo, o Miguel Anjo chegou aqui pra, no, Sem pré temporada Ele não teve pré temporada Aí falaram, não, nós vamos colocar o, o, o sub não sei o que, no Galchão, para ele dar tempo de preparar o time. Miguel, né? Jogaram dois jogos com os Guris e depois entrou os titulares. Eu, eu posso só apostar que o que aconteceu foi o seguinte, a direção chegou pro Miguel e falou, nós temos que ganhar esse Galchão. E aí o Miguel, ele, que não tem ideia do que é um Galchão, ele tem que falar, ah, beleza, então eu vou colocar o time principal, óbvio. E começou a colocar o time principal, entendeu? Quando, na verdade, ele não precisava. Sabe? O Inter ia chegar nas finais do Gaúchão, Mesmo jogando com os reservas sabe? Então fizeram tudo isso aí errado Ele nem conhece o Gaúchão, Ele nem sabia o que era é o estadual sabe? Fizeram mal esse processo Falaram, nós temos que ganhar o Gaúchão. Aí ele colocou os titulares O Inter não preparou os guris Os titulares desgastaram, enfim, nada aconteceu Então uma série de barbeiragens é, E essa questão
2: das provas mudanças São vários jogos que a gente vê isso acontecendo né A gente chegou nesse ponto O Miguel Ângelo saiu do time foi demitido e a gente não saiu sem a gente saber qual é o time titular. Foram meses de trabalho sem a gente saber qual é o time titular que joga pelo Inter. É. E a gente está entrando agora num novo trabalho que a gente... E, e assim, para ver, para a gente conseguir analisar como a gente está assim um norte bem estabelecido a partir de agora, que essa, essa pressão tomou conta, a gente tem nomes como Lisca e Aguirre na mesa. São trabalhos completamente diferentes. O, o que, que se espera do Lisca? Um cara enérgico pra domar o vestiário Pra estimular os jogadores não, não é, é, Esse é o maior argumento que eu vejo Falarem sobre o Lisca Ou Sim. o Dunga Ah, O Dunga vai colocar respeito no vestiário O não,
1: Dunga não tem condição gente.
2: Não é, não mas são as linhas de raciocínio Enquanto o Agui seria pra gente Na minha visão seria O técnico que teria a condição maior De manter essa ideia do jogo propositivo O time joga pra frente, como a gente viu no trabalho dele E quando ele teve lá atrás, a gente tinha uma defesa muito tudo bem, a gente tem um problema de defesa hoje em dia, mas a defesa quando ele trabalhou lá atrás era muito pior, né, Em comparação com a de hoje em dia. Então eu acho que seria um cara que seria interessante o pro Inter no momento, só que aquilo, já tem a carga, daí tem a aldeia, já aconteceu o que aconteceu lá atrás, então provavelmente não vão trazer ele. Eu acho que nesse momento seria, seria, seria o ponto da diretoria ter o um pulso forte, não, vamos trazer o Agui pela qualidade do trabalho que ele pode entregar. Sim e não simplesmente porque a gente vai trazer o Lisca pra acalmar os ânimos é, tá... é, é, é pra mostrar um trabalho diferente do que já foi do que já aconteceu
0: nos outros anos senão vai ser sempre mais do mesmo é, se eles querem até pra manter né, esse essa palavra deles em relação ao tal do projeto, eu acho que tu ir pra um caminho pra um cara identificado como o Lisca com o futebol guerrido, com Uh, gente enérgico, né? Passou pelo Inter, outra, até também o Dunga, né? O Inter tá muito nessa linha de, de impressão, é, mas, mas, mas não tem chance de vir o Dunga, né? Ou esse nome tá sendo cogitado para dizer assim? Tá sendo cogitado, digo assim, pela torcida. No caso a gente, a torcida continua em cima desses caras que são identificados com o clube, sabe? É, o Dunga, que... Dunga não dá. Ah, não tem como, eu acho que a gente precisa né, se ligado desses nomes e, e apostar na, no Aguirre, porque é o melhor nome para mim. Hoje é um cara que treinou aqui e foi injustiçado, um cara que, que saiu no meio de uma semana super importante para o Inter, e foi inju, injustiçado justamente porque naquela época o time do Tigres, todo mundo falava que que era mais fraco do que o Inter, só que não era, cara. Os caras fizeram umas contratações absurdas e a gente vê hoje os resultados, né? Chegaram aí na final do Mundial e ganharam o que eles tinham na fila lá no Campeonato Mexicano. Conseguiram ganhar a, a, com o Kaká. E, e é deixado de, o Aguirre é deixar de lado, né, cara? Tipo, é como se ele fizesse um trabalho ruim aqui e a questão física pesa demais, né? E eu acho que se a questão física preocupa, tu traz um cara, traz um cara pra trabalhar com ele, um cara que, que seja do, do, do né, conhecido no ramo aqui no Brasil. E aposta no cara de novo, porque hoje é o que a gente tem de melhor no mercado. Se tu apostar em visca. Daqui a pouco é um tiro no pé, né? Daqui a pouco o Inter vai ter que demitir ele, né? A gente vai estar lá embaixo brigando e ter que trazer quem daí? Vai ficar rodando pra, por técnico pequeno, Mancini, daqui a pouco. Daqui a pouco traz o Barroca, sei lá. É, são coisas que podem acontecer se o Inter não acertar no treinador que escolher agora.
1: É, eu, eu acho que isso que o Ailton falou sobre manter a ideia do projeto, tá um, um time propositivo. Eu acho que existe um grande desentendimento. Eu não gosto de sistemas propositivo e reativo, porque eu acho que eles resumem o debate sem de uma forma inadequada, sabe? Porque existem muito mais formas de jogar uh, do que é você propor com a posse de bola ou não propor com a, sem a posse de bola. Né? Eu acho que, por exemplo, os times do Aguirre, eles não são exatamente times de posse de bola, times de construção mas eles são times ofensivos, são times verticais, ou pelo menos o Inter dele era muito ofensivo, né? Pô, a gente falava que a gente gostava de ver o Inter jogar, não era uma coisa assim, sabe, só pelo resultado, a gente gostava de ver o Inter jogar quando aquele time funcionou, então, mas não eram times propositivos, eu acho que, como o Ayrton falou, é, o ano passado, a leitura era, bom, falta um passo para ser campeão, né? A gente precisa melhorar a qualidade do nosso futebol, o problema é que a direção, o Barcelos, ele entendeu que melhorar isso seria jogar um jogo de posição, construindo a, a, as jogadas lá de trás, enfim, todo esse, é, toda essa, a estrutura do jogo posicional, quando na verdade não tem nada a ver. Você pode melhorar a qualidade do teu futebol, ser um time mais ofensivo, ser um time que é, utiliza melhor suas qualidades, né, uh, sem precisar montar outra estrutura tática com outras referências, com outra cultura, com outras ideias, sabe? A, a gente pode olhar até mesmo pro Palmeiras, do Abel Ferreira, que é um time que tem um... quando funcionou, precisamente ano passado, ninguém vai dizer que o, o time do Palmeiras não tinha qualidade pra ser campeão. Tinha. Só que não era um time posicional, não era um time de construção de jogados, sabe? Então acho que houve uma leitura muito equivocada e que eu vejo muita gente ligada à direção repetindo isso. Ah, não graça do não gosta de Miguel, chama o Argel, sabe? Essas coisas ignorantes, entendeu? E da gente que acha que só tem duas formas de jogar. E não é assim. Entendeu? Não é assim mesmo. Eu acho que houve um equívoco. É uma questão de olhar assim, quais são as principais qualidades do time do Inter? Pressão alta, transição rápida e combinação de jogados. São três qualidades de gente que sabe jogar bola, da gente que tem algo a acrescentar, entendeu? Parte disso aí pra fazer um time bom entendeu? Não, fizeram fazer um time de, de amplitude, de construção pelo chão, nada a ver, não vai funcionar, entendeu? Eu, eu concordo, eu acho que o Agui é o melhor nome, porque ele conhece o Inter, ele tem capacidade sim de trabalhar com pressão, talvez de, de resolver a defesa rápido e principalmente promover jovens. Com ele certeza. tem essa característica. Então eu acho que não foge muito disso. Mas eu não acho que o eu não sei, eu não tô certo que o que seria esse desastre todo, entendeu? Eu acho que tem um pouco de preconceito com ele por causa da figura dele, assim, que ele tem uma figura bem Argel Fux, né, que, da linha de Argel Fux, Celso Holt. Só que eu acho que não é porque ele tem uma personalidade parecida com esses caras que necessariamente o trabalho dele é de uma qualidade parecida com esses caras, sabe? Talvez ele seja um profissional, assim, mais qualificado do que Argel, Celso e todos esses caras aí da aldeia, entendeu? Mas não seria um outro Mas se por acaso ele vier, eu não sei, eu tenho um pé atrás. Não, não, não afirmo com certeza assim, de que ele seria um desastre, sabe?
0: É, eu acho que seria. Eu não gosto do nome do Visca Ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Questão vestiário talvez pesaria, não, não sei. Mas enfim, eu acho que tá só acelerando um pouco, né? A gente já tem quase 50 minutos aí. Eu falar da, da partida de ontem, né? O que foi ontem. Eu achei um Inter bem razoável até na, na questão def, defensiva. O Inter não sofreu, mas principalmente por causa do Bahia, né? O Bahia não atacou o Inter. Foi um Bahia bem apático, né? Eu acho que, tirando o Tyson, o Inter não teve grandes nomes individuais, né? Foi aquela partida, assim, só pelos três pontos, né? Mesmo, e ganhar primeiro no Brasileirão, né, porque em termos de criação e um time que a gente gostou de ver, acho que a, a partida com, em 48 minutos do primeiro tempo responde, né foi um gol, um chute a gol em quase 50 minutos de jogo então foi bem fraco, né, tecnicamente É, a, a, a partida de
2: ontem, na realidade, foi até surpreendente, porque se quinta-feira a gente jogou no 4-4-2 ontem a gente jogou da mesma forma que a gente estava jogando antes, né Parece que o time retroce... voltou, caiu o Ramírez, mas continuou o sistema. Não, eu não, não consegui entender isso, assim. Eu achei... Eu assisti só o primeiro tempo, a partida tenebrosa da prática do futebol bretão. <risos> porque, olha, esporte bretão... Porque, olha, tinha a coisa mais importante... Já... Imagina, né? bato tá assistindo a Eurocopa ali, Copa América...
0: Né?
2: Daí, entra, pronto.
0: 45 minutos já tá boa a dose do, do dia, né? Não, o segundo tempo eu olhei não querendo olhar, né? Eu até fiquei mais no celular, assim. Eu geralmente não costumo mexer no celular na hora do jogo, mas foi horrível a partir de ontem. Os dois times, né? Pelo amor de Deus! E a sorte que a gente conseguiu os três pontos ainda naquele pênalti que pra mim não foi, né? E o Edenilson nunca erra. Eu acho que tá bom só por isso mesmo, pelo, pelo, pela vitória, né?
1: É, eu achei um jogo bem fraco também, assim. Eu até, eu até acho que a distribuição do Inter, em tese, foi ali no Cross dois 2, né? Mas. Não andou. Nossos, como eu falei antes, nossos dois atacantes estão numa fase, né? Que eu vou ter que dizer Galhado também. Né? No campo, né? Galhado muito mal. O Yuri também, muito mal. Tá na hora do guerreiro começar a entrar, né? Começar a entrar o guerreiro. É. É, é o que tem, gente, é o que tem, sabe? Entre esses dois, hoje o Guerreiro precisa jogar, né? O Caio também tem que começar a entrar. Enfim, um jogo muito fraco, assim. Até no segundo tempo a gente teve a oportunidade para matar o jogo. Eu acho que foi pênalti. No momento, na hora que deu o lance, eu achei que não é. foi, mas depois o Leandro novo eu achei que foi. Mas, como vocês falaram, o que importava era ganhar, né? Conseguir os três pontos. É um Brasileirão que a gente vê que tá muito nivelado, né? Só o Flamengo dos favoritos somou todos os seus pontos e a gente enfrenta agora um adversário direto, podemos dizer assim, né, o Galo. Não sei se nós vamos o que que nós vamos disputar esse camp nesse campeonato, né? Eu creio que o objetivo do Inter agora tem que ser uma vaga direta. É muito importante a vaga direta. É. o objetivo tem que ser esse. E Galo bem ou mal é um adversário, seria importante vencer, mas eu tenho medo que o Inter vence o Galo, depois vem o Ceará e que comece todo aquele bafafade. Não, uh, deixem o os, Oslo Longe porque agora o time acertou. Deixa eu me trabalhar. É, deixa Não inventem. Um, tem que trazer um treinador o mais rápido possível, se quiser dar continuidade ao que prometeram nisso do ano, né? Senão é, é só deixar aí o cara para conseguir os resultados no limite para chegar em lugar nenhum, né?
0: É, eu acho que a, a, o Inter não pode. Se enganar, né? Com esses dois próximos jogos, que provavelmente vai ser o Osmar Voz ainda no, na frente do, do time. Eu até acho que assim, já falei em off pra vocês: entre Isca e Osmar Voz, eu escolheria o Osmar Voz. Claro, o Diego já escolheria o Isca, né? Porque é um trabalho de um treinador, o Osmar Voz não, não, não tá preparado ainda. Mas, claro, eu, eu traria o Aguirre hoje, né, cara? Eu acho que eu não, não sei porque estão que enrolando tanto. É. Daqui a pouco a gente perde pro Atlético Mineiro O Inter toma, 3x0 Do Atlético Mineiro é Aí já se, já se cria uma terra arrasada sabe? Aí vão estar tá nas, nas pressas pra buscar qualquer um O Aguirre daqui a pouco Bava, não sei o que Chega o risco aí, sabe então, o meu medo é esse. Por que, por que, que tá tão enrolando tanto? Sendo que eu já sabia que o Miguel não ia ficar semana passada. Já era para pra... estar tá correndo em relação ao treinador, porque a temporada recém está na, tempor... na terceira rodada do Brasileiro. Então, é importante tu ganhar do Atlético Mineiro. Depois tem o Ceará em casa também. Tu engata duas vitórias, tu já tá lá em cima. Depois, com o treinador chega aí, tu consegue manter de boa. Então, acho que a direção tem que trabalhar, cara, porque pra mim os caras devem estar em reunião, 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 lá, colegiado não sei o que, decidem isso de uma vez. A torcida não, não, não aguenta mais, sabe, tipo, passar por sufoco o tempo inteiro, ontem uma partida sofrível, daqui a pouco o Osmar lá, o coitado Osmar Loss também, aí não não quer assumir essa bronca também, né, e estão deixando o cara ali na frente do, da equipe, então tem que, pra mim, a direção tem que agir, logo deixa, deixa só eu te, te passar um relato,
2: né, hoje, hoje acompanhando os jogos da Eurocopa, no um intervalo da partida de Polônia e Eslováquia, eu acho, estavam uh, falando sobre o jogo do Inter ontem, né, e também falando sobre a resultado do Brasileirão, né, passando os gols, etc., e o Flamengo veio do América ontem, né? Veio no Maracanã e o Lisca foi, foi, foi demitido. Não, pediu demissão, né? Demissão, pediu demissão, né? Pediu. E daí, eu acho que o Noriega comenta, assim, a, da entrevista do Lisca, que mesmo ele estando de máscara, dava pra ver o sorriso dele falando <risos> sobre... Sobre quando perguntado sobre o Inter, né? Que ele falou, ah, não posso falar nada, mas... Eu, eu não vi entrevista, tá? Posso, posso estar falando bobagem, mas eu estou repassando o que eu vi na, na, na Bom, eu do é entrevista do é, Senhor e, e fa falando que, que o Lisca, tipo, ah, não posso falar nada, mas ah, vai ter novidades, tipo, novidades em breve, sabe? <risos> Algo do gênero. Então, assim, cara, eu não duvido nada, porque, claro que a diretoria é diferente, mas a gente sabe, por exemplo, quando o Kudê caiu, antes do Kudê cair, já tinham ligado pro, pro Abel, sabe? Então. É, o meio do futebol é, é complicado, cara, e é aquilo, né? A gente já cansou de falar que o cara é colorado, a é história, o voo, não sei o quê, é tio, papagaio. Então, é, às vezes é mais fácil ir por esse caminho para acalmar os ânimos e, e manter, a, é, dar uma tranquilidade, por exemplo, digamos assim, do que pensar em título. A minha única dúvida que eu tenho é sobre o regulamento, né? Que eu, vi, e que eu vi algumas pessoas falando que é o seguinte: que existe uma, existem brechas nesse regulamento do Brasileirão sobre a vinda do segundo técnico e passaria por algumas questões, por exemplo, ah, o técnico pedir demissão, se é uma demissão onde ambas as partes estão de acordo. E uma dúvida que eu tenho, não sei se você sabe me trazer, eu acho que é importante para o vídeo também. Caso o Osmar Loss continue algumas rodadas, ele tem um tempo máximo para ser efetivado ou ele, e ele já mesmo sem ser efetivado, ele já conta como um segundo técnico ou não? Você sabe me
0: dizer isso? é que o, o Miguel ele entra nessa cota ele, que foi uma decisão amigável né? Que, segundo uhum. o João Patrício Hermann, o Inter e a comissão chegaram num acordo então lá na CBF tá escrito que chegaram num acordo na rescisão então o, o Osmar sendo efetivado é um novo técnico aí o, o, o Inter pode demitir ele, aí vai ter Uh, mais um para contratar, no caso não... Ah, pra então ver. tem que trazer o
2: Aguido, mano. uma vez O <risos> <risos> que estão tá esperando, entendeu? Porque, daí, tipo assim, caso o Agui chegue Tem todas as questões, essa questão que a gente falou E não der certo Aí sim, eu acho que a gente pode partir por um plano Mais assim, segurar as pontas Porque eu acho que é muito cedo Pra gente abrir mão da temporada Por mais que tenha a, 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 sido eliminada a Copa do Brasil é o que a gente falou ainda, tem Libertadores e tem que fazer. Esse ano tem muitos times disputando o Brasileirão lá em cima, né? A gente pois tem um é. São Paulo que tá muito forte, um Palmeiras, Flamengo, Galo, são quatro times que provavelmente vão ficar na frente do Inter. E daí depois, tu vem numa disputa de igual pra igual, Fluminense, o próprio Bragantino começou bem, uh, o Grêmio perdeu ontem, né? O Grêmio uhum. é o, é o e... único
0: time do sul do Brasil, né, que tá na zona de baixo mesmo.
2: Mas é aquilo, né? São times que provavelmente vão disputar mais lá em cima, então... É, é, eu acho que é muito cedo pra gente estar tá jogando essa toalha e pra tra... Assim, não é que o Lisca a gente vai jogar a toalha, mas é uma mudança de planos plano muito brusca, assim. Não faz sentido pra mim. É uma precipitação, né, cara? Cara, e...
1: eu, eu não sei, velho. Eu, eu não sei se o estilo de jogo do Lisca é tão diferente, assim, do estilo do Gui, do, do sabe? Ah, mas qual sei. que é o
2: estilo de jogo do, do Lisca? Pra, pra ele ser trazido pro Inter agora, qual, qual o motivo... A aplicação de show de jogo
1: do risco. Eu, eu, eu acho que independente do treinador que o Inter trazer, para o Inter conseguir se manter no, no caminho que ele deveria estar, tá, né, que eles propuseram, que iam colocar o Inter, eu acho que o Inter tem que colocar algumas, assim, alguns horizontes, sabe, alguns objetivos. Né? O objetivo de resultado, que seria conseguir uma vaga na Libertadores, e o segundo objetivo, eu acho que seria né, da ordem mais do tal projeto, que seria promover os jogadores jovens do time né? principalmente os jogadores jovens de ataque que são os jogadores que a gente pode vender com mais ganhar mais dinheiro com eles e tal, promover jovens e estabelecer um modelo de jogo mais agressivo eu prefiro esse termo em vez do termo propositivo então por exemplo, um cara que vai conseguir imputar aos poucos é uma, uma atitude mais forte do time em jogos fora de casa, por exemplo para fazer isso, tu não precisa de um estilo de jogo específico claro, não vai... Né, pensar em dois caras com estilos completamente diferentes, mas como eu falei, eu não acho que o disco que eu li são caras de estilos completamente diferentes entre eles. Sabe? Seria se fosse, sei lá, a Gui e Roger, por exemplo, aí ah, são estilos realmente completamente diferentes, sabe? Ou Mano Menezes e, e Roger, sabe? nada a ver um com o outro. Agora aqui, Luiz, que eu acho que, talvez eles tenham uma, uma característica próxima, assim, de transição rápida e tudo mais. Eu acho que muito tem que pensar mais nisso. Ó, quem é que vai conseguir desenvolver os jovens que a gente tem e conseguir colocar aos poucos uma atitude mais firme nesse time, mais agressiva, que vai ganhar pontos fora de casa, que vai sempre jogar para vencer, sabe? Quem acho, é que vai fazer claro isso? Claro
0: isso, né? Eu acho que um cara que já passou pelo Inter, que fez um trabalho com a base né, boa. A gente descobriu o William, a gente descobriu o Dourado. A gente trouxe, querendo ou não, o Jefferson jogou uma boa parte bem do futebol né, ainda. Mas a gente descobriu bons valores. É pode pode, pode o Alisson pode... também foi um. Que sim. É, o Aveson se, se afirmou, né? Se afirmou é naquela temporada, né? O Valdívia... Valdívia, Sasha. o Sacha... recuperado, então... É meio
2: time, na realidade,
0: né? Meio time. Né? Bons valores da base criado com a Guirre. Então, pra mim, não tem essa dúvida, assim... Ah, a gente tem receio, a gente tá com medo da questão física. Cara, traz alguém, velho. Sim. Mas... mas Cara... logo...
1: Eu acho essa história da parte física um miguel que inventaram, sabe? Ladaia! Isso é uma Ladaia, porque assim, tá, o Inter tinha. Realmente, o Inter diminuía o ritmo, vamos dizer assim. Só não foi por isso que o Inter perdeu a Libertadores, sabe? Nem que o Inter começou mal aquele brasileiro, não foi por isso. Isso aí não foi o definitivo, sabe? Então, eu acho que isso aí é uma desculpa, entendeu? Ah, porque a parte física, você se negocia com o cara, entendeu? Pelo que eu vi, pelas informações que a gente tá vendo no Twitter, que eu até vi agora, a, o impasse do Inter, que o Inter não trouxe ainda o Aguirre, é por causa que o nome mais forte é o do Marco Silva. Que aí haveria ali uma certa. Uh, uma certa divergência no consulado do Inter, e aí eles estariam meio empacados nesse nome. E o Aguirre seria o plano B. Né? Então, pelo que eu vi, são esses dois nomes. O Lisca corre por fora.
0: Que bom. O, mas... o
2: Marco Silva, eu, eu particularmente, pelo nome dele, eu não reconhecer, mas ele foi o cara que foi multicampeão com Olimpiacos, né? Isso. Um,
0: ele ganhou o português com o esporte também. Sim, sim, sim. É, ele é um
2: técnico que eu acho que pode ser um pouco complicado nessa questão. É, ele vai chegar, assim, tá pronta a matéria, né? Só falta mandar imprimir o jornal distribuir em todas as cidades do Rio Grande do Sul. É o um novo Ramirez, né?
0: Então, é, <risos> é, é isso que vão falar,
2: né? E, e, assim, nesse ponto, eu acho que, que pode ser uma pressão muito grande, realmente. Aí a, aí a diretoria que teria que ter um pulso extremamente firme, realmente, para bancar a vinda dele,
0: né? É, eu também acho. Mas é um cara totalmente de seu diferente, né? É, é um cara que se encaixa nesse estilo de, de jogar para frente, uma transição rápida, triangulação, que a gente precisa bastante com esse time. É um cara totalmente diferente, né? No... Se a gente for ver o último trabalho dele no Everton, ele jogava com, tri... ele jogava com três atacantes, só que era um time bem... Não, não tinha essa proposta de rodar, rodar a bola. Era um time com aceleração, né? Do meio pra frente. Então, são Sim. estilos bem diferentes. Eu acho que... Eu... Eu... eu gosto do nome, mas eu traria o Aguirre hoje pela questão que é um cara que saberia lidar melhor até com a com a imprensa e e já conhece a torcida então é um cara que conhece o Brasil eu traria o Aguirre mas eu não me oporia ao ao Marcos Silva só o Lis
2: é, é, é só assim se eu fosse se eu fosse o presidente do Inter hoje o que, que eu faria qualquer técnico assentasse primeira coisa meu galo tu, o Tyson vai vai ser a tua estrela ele vai jogar armando o time assim mais próximo do gol e talvez jogando atrás de dois atacantes onde ele joga pelo centro e tem liberdade para flutuar pelo campo inteiro a bola tem que passar por ele e tem que estar próximo do gol tanto para bater quanto para armar o time da sul-americana é 2008 sabe faz algo parecido é eu acho que eu acho que o Inter tem que mais simplificado que tem que mais para lado da simplificação do time do que para o lado da complexidade do time eu acho que tem que se dar a bola naqueles que tem maior qualidade. E esse cara é o Tyson. E Ele é constrói uma base em torno dele para dar uma estabilidade pro time. E faça com que o ataque tenha condições. Eu acho que, por exemplo, a gente falou muito do Yuri no, e do Galhardo, tá? Mas, assim, a, aquele, o futebol clássico a gente viu também crescendo desde pequeno. Tu tem um 10, que seria o Tyson, tu tem, que é um 10 moderno. Tu tem um Yuri para ser um segundo atacante que cai pelos dois lados e um guerreiro como 9 aí tu já resolve metade dos problemas do Inter, sabe? Sim. E daí, outro ponto, ir atrás de trocas de jogadores do Inter, ainda mais enquanto a gente tem tempo nesse início de Brasileirão. A gente tem moedas de troca, eu vou falar todos os programas disso aqui, sabe? A gente pode, por exemplo, a gente tem os negócios dos jogos que estão acontecendo agora, digamos que num cenário ideal, onde os jogadores mais velhos saíram, eles não precisando estar sendo vendidos. Mas eu acredito que as, as vendas estão sendo por valores interessantes, e da mesma forma que podem ser feitas essas vendas, tem que ser feita a limpa do elenco por trocas de jogadores também. Por exemplo, se a gente vai vender o Léo Borges, tem que conseguir um lateral esquerdo no mercado brasileiro. Um, mercado, um, um lateral que, que compõe elenco. Não um lateral que seja um absurdo de salário, como foi o Nathanael. Isso não serve. E a gente tem peças para fazer isso. A gente tem vários jogadores no elenco do Inter que, sendo, que são escanteados, que não têm mais condições e que poderiam ter sido feitas essas trocas. O próprio Santos... Fez a negociação com o Bart queria o Lindoso, por que a gente não colocou esses dois caras no mesmo balaio e fez uma negociação pelo Felipe Jonathan? Se era uma função que a gente precisava. Então, eu acho que são coisas que andam de mãos dadas, sabe? Uh, ajustar o time, mas também fazer essa troca dessas peças pra gente ir potencializando a equipe ao longo da temporada, sabe?
1: Com certeza. É, é, eu concordo, concordo. Assim, é só uma coisa sobre o, o português. Eu também não traria o Marcos Silva. Não, não conheço o trabalho dele, nunca tinha nem ouvido falar o nome dele. Mas só pelo fato de ele ser um treinador que atua na Europa, né? Ele vai chegar no meio da temporada, sem tempo pra treinar, sabe? Um calendário abarrotado, muita pressão e um time de terra arrasada, Um time que não tem nada, que o Miguel Ramirez deixou aí, né? Um time que gol tudo que é jeito, um time bagunçado. Então ele tem, vai ter que fazer um milagre, né? Tem que se adaptar em alguns, dois di alguns dias, não treinar e ainda conseguir arrumar um time do zero. Ah, é mesmo uma... Jorge Jesus também, né? Pois é, falava do Jorge Jesus também, só que eu acho que é uma das diferenças porque o, o Jorge Jesus teve um tempo... Porque o time do Flamengo mas... é bom, né? também, ele, e, e ele chegou no meio da parada da Copa América, né, então ele teve algumas semanas pra treinar, eu acho que ele não pegou até arrasado, embora o time do Abel não fosse nem perto do, do time que ele montou não era até arrasado que o Miguel deixou aí, né, e ele tinha um elenco pra, um elenco bom, né, pra, pra trabalhar enfim, eu não usaria também, mas não sei, me parece ser o nome mais forte, assim, do do Inter, né, e de qualquer forma tem que trazer um lateral esquerdo, tem que trazer um zagueiro, né, Essa eu... Prioridade. São probabilidades, assim, eu não gostei dessa saída do Léo Borges se, se confirmar, porque eu acho que é o tipo de saída, assim, ó, que tu vende para ter que trazer um cara, entendeu? Eu acho que Não faz sentido, tu vende, tu vende, agora tu vende, tu vai ter que usar o dinheiro para trazer um cara pro mesmo lugar do cara que tu vendeu, então por que que tu vendeu? Ah, eu acho que, para
0: mim, se o Léo Borges está saindo, eu acho que tem um material, em, tem que ter um, um material engatilhado, eu acho que já deveria é. ter, já deveria ter trazido um lateral, porque o Moisés é um cara que não, não 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 tem mais o que dar, sabe? Eu acho que mesmo na época boa, dele David do Abel, até com que o David, chegou a jogar bem. Ele é um cara muito limitado, cara. Muito limitado. Então, a gente faz horas que a gente bate nessa tecla de trazer um lateral esquerdo e trazer um zagueiro. Eu acho que essas contratações elas são prioridades independente de quem um tenha no elenco, sabe? Ah, daqui a pouco... O Zé Gabriel se recupera, mas tem que trazer um, um zagueiro e tem que trazer um lateral, porque o Moisés, uma hora ou outra, ele vai entregar, como ele já entregou. Então, eu espero que o Inter, com essa venda, que, que é uma boa venda para mim, a do Peglow e a do El Borges, pelos valores, são 9 milhões de euros, né, cara, por, e, e empréstimo ainda. Então, eu espero que o Inter tenha alguém engatilhado, porque já era para ter. Já era para ter um lateral esquerdo há horas nesse elenco. E a gente teve a chance de fazer um negócio com o Santos ali na época do Lindoso. E, não, e o Inter foi, foi juvenil, né? Segurou o Lindoso, por causa que ah, o Dourado estava lesionado. Aí agora o Johnny é titular, sabe? Porra, você decide, sabe? O que, que tu quer da vida? Então a direção tá muito perdida e tem, tem que se ajustar, não, não somente ali na casa mata, cara. Daqui a pouco, tá, chega o Aguirre, chega o Marco Silva, acerta a equipe, mas a direção continua perdida, sabe? Eu então, é. que tem que se alinhar, tem que estar tá tudo alinhado para dar certo.
1: E
2: é, eu acho que daqui a pouco também a lateral esquerda já já teve eu acho um esboço em algum momento se comentou isso do Sarava jogar na esquerda e o Heitor jogar na direita Sim. daqui a pouco é, é interessante coloca o Sarava para ser o Sarava, a grande qualidade dele que eu vejo realmente é mais a, o setor defensivo até porque ele é um lateral que joga mais por dentro ele sobe bem ele tem qualidade na troca de passes mas ele é bom na, na composição defensiva então se ele fechar o lado esquerdo bem pelo lado direito deixando o Heitor mais livre é interessante, sabe? Mas eu volto pra bater nessa tecla. Eu acho que o Winter poderia, daqui a pouco, oferecer um lindoso, oferecer outro jogador e fazer uma troca por um lateral para compor elenco. Por exemplo, um Bruno Pacheco,
0: do Ceará. É um lateral que
2: não é grandes coisas, mas funciona. um lateral que vai pagar um salário baixo, sabe? Vai ser não reserva.
0: Não consegue trazer. É um cara caro e que tá jogando muita bola. Não sai pro futebol brasileiro.
2: É, mas, mas assim, é, é, são... Eu acho que é o perfil de jogador que o Inter tem condições de buscar com meda de troca, sabe? Porque e o Inter também tem jogadores assim que são valorizados, por, que a gente sabe que a gente não aguenta mais, mas que eles têm uma valorização no Campeonato Brasileiro e teriam espaço para jogar alguns times, né?
0: Sim. A tenteada sempre é livre, é, é sem né? Sim, é. exato. Eu acho
2: que, tem que, eu acho que tem que tentar, sabe? Eu acho que é uma forma de tu não trazer um lateral da Hungria, como foi o Natanael, pagando um salário absurdo, sabe? Tu, tu, tu mata dois, dois com uma, uma caixa na sala, tu pega, tu libera. Tu... É, da Bulgária Tu libera um cara que não tem mais espaço no elenco, que provavelmente vai ter um salário melhor pra tentar um cara novo que vai compor elenco ali, que não precisa ser um grande jogador, Sim. e que vai ser. Vai, vai, é, é, vai pagar menos e vai liberar esse aspecto daquele do, do jogador que já tá queimado com a torcida, né? E que não tem espaço no elenco, que tá travando jovens como o Johnny.
1: Ah, eu concordo, eu acho que tem, que tem que trazer esses caras, tem que ser criativo no mercado. A gente tem alguns jogadores aí que a gente, já, a gente poderia ter ido pro mercado já com eles, como o Lindoso, como o Danilo Fernandes, que, Danilo Fernandes. né? Danilo Fernandes tá aí no Inter ainda, né? Inacreditável. Mas tá aí no Inter ainda o Danilo Fernandes. Então eram os caras que a gente já poderia ter tentado negociar, né? Só que me preocupa, assim, um pouco como que a direção tá, tá levando todo esse processo, assim. Pelos nomes e para os negócios que não são realizados e nem são citados muitas vezes, né? Eu vejo que a direção trouxe esse discurso de profissionalização muito forte, que é uma coisa boa, mas eu acho que tem que ser feito de uma forma inteligente, né? Se fala muito em ciência de dados, o scout, só que eu acho que todas essas ferramentas são para até auxiliar na tua tomada de decisão, né? Não, não pode substituir a tua tomada de decisão. No não pode parar de ver futebol achando que ter os carros vai te dar tudo. Entendeu? E, pegando só as estatísticas do jogador, decidindo nele, baseado nisso. Tem que ver ele jogar. Sabe? E me preocupa muito alguns uhum. nomes, né? Me lembro eu falava do, do zagueiro coruru lá do Nacional. Pá, deve ser um craque, sabe? Uh, o próprio Alcivar da LDU, que convenhamos, não, não é nenhum craque. É não, é, não, não é nenhuma nenhum cara que vai né, fazer uma grande diferença pra gente. Então, são esses nomes que a gente vai só cita, assim, a gente não vê falar nesses casos aí que o Ayrton mencionou, do mercado brasileiro, nem se fala, nem pensar no mercado brasileiro, sabe, a própria história com os treinadores, né, o Miguel An, e agora o, o, o Marco Silva, né, será que a direção olhou mesmo os trabalhos do Marco Silva ou só não tá indo baseado em algum relatório, algum DVD, sabe, me preocupa essas coisas aí, os, os nomes que não são citados, as negociações que não são tentadas e essa crença, né, porque virou quase uma superstição que o teu scout lá vai dar tudo, Sabe? Não é, vai, tem que.
0: Se, se, se pelo menos usasse o Scout, porque beleza, tu olha os dados, mas tu não, não contrata ninguém, a gente não sabe. O Inter não contrata. Inter... E, da, e daqui
2: a pouco também tem, tem o seguinte, né? A gente não precisa daqui a pouco jogar com lateral esquerda. A gente pode jogar num 3-5-2, a gente pode jogar com ala. Daí saiu é o Ala pela esquerda, poderia ser o Patrick então é, é tá tão tão no setor defensivo então daqui a pouco você não tem lateral no mercado quem sabe a gente também não traz peças para compor as zaga. O zagueiro a gente vai ter que trazer de qualquer forma o zagueiro é, é mais fácil que... de trazer a gente então vê também
0: tem nomes né mas o inter não traz ninguém
2: é. então tem é, eu eu acho que cabe muito essa leitura assim eu acho que a gente é, fala pouco disso. fala muito pouco disso que o inter tem moedas de troca e poderia reformular o time através disso sem sim. ter que apenas gastar o dinheiro e vender os jovens para ter recurso, sabe, então é, é, passa, é, o São, a gente sempre falava disso sim. o São Paulo foi tricampeão brasileiro, construiu muito do time dele com base nisso, nesse tipo de sim. contratação, sim. buscava os jogadores do Curitiba, do Santo André, de vários times menores, mesclando com os jogadores mais vencedores e aquelas revelações que tinha, para conseguir construir os times vencedores então o Inter já tem os jogadores mais pesados, eu acho que o Inter não precisa trazer mais jogadores pesados agora mas só que precisa fechar os buracos
0: que tem né?
2: começando pela zaga e pela
0: lateral esquerda é, para mim tá claro acho que para todo torcedor tá claro mas é, o Inter tem que agir né? a diretoria tem que, tem que começar a ir para o mercado realmente né? porque até agora como a gente falou a gente só trouxe o Palácios e o Tyson e não buscou o jogador onde a gente tem mais carência que a Zaga e a lateral esquerda, mas é isso aí, né, Gurizada? Acho que a gente deu uma boa passada, de a passada limpa aí nesse... nessa semana. Miguel, treinador novo, quem pode chegar nesse elenco, temporada e agora é torcer, né, que, que as coisas se ajeitem e vamos ver se no próximo episódio a gente consegue aqui trazer o, no, o nome do treinador novo ou se, né, daqui a pouco os Losa aí efetivado <risos> Vamos <risos> é ver qual vai ser mas espero que o Inter aí faça um bom jogo contra o Galo consiga pelo menos um empate, eu acho que não é um mau resultado vendo a crise que a gente tá, né Claro que, que a vitória seria imprescindível, assim, mas vendo a crise e como o Galo tá hoje, o empate não é mais resultado, mas quando o Ceará tem que ganhar. E agora o jogo já é na quarta, né, contra o Galo. No fim de semana tem o um jogo contra o Ceará, então. São dois jogos em casa um, e seria importante, né? Fazer pelo menos quatro pontos. Trazer um treinador logo, né, cara? Eu acho que. Não, eu não sei porque a diretoria enrola tanto. Já se fala aí que o, que o Marco Silva está tá distante, porque talvez ele prefira a proposta do Fernandes e como a, esse, esse colegiado e o Inter não entram em um consenso, ele, ele fica, corre por fora agora. Né? Então, não, não sei porque enrolam tanto, espero que no próximo EP a gente tenha... Tenho o prazer de anunciar o nosso charrua querido, o Diego Aguirre, porque o Inter não pode mais esperar, a temporada vai vai correr e tem Libertadores ainda, a gente. Não pode esquecer que a gente tem Libertadores, daqui a pouco os confrontos ajudam e a temporada se ajeita do jeito que a gente nem imaginava. Então, resta aí torcer. Valeu gurizada pela participação aí no episódio. Vamos Inter e até queria deixar um recado aí para torcida que não se abalar, porque novos ares virão, o Inter vai vai, vai se ajustar, o Inter não, 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 não pode fazer tanto até arrasada, a gente tem uma boa temporada aí pela frente, é só trazer um cara que acerte a equipe, e, que dá para fazer um time jogar um pouquinho melhorzinho, onde a gente já conseguiu ganhar do Bahia, então dá para ajeitar a temporada. Mas é isso aí, não sei se vocês têm mais algo para falar,
1: isso aí, nós estaremos aqui aí. semana que vem. Esperamos que já repercutindo a estreia do nosso novo treinador com vitória, né?
0: Com certeza, eu espero que seja o Aguirre, né, cara? Acho que Esperamos. todo mundo aqui bate nisso aí, o Aguirre tem que ser o treinador. E espero que a gente tenha anunciado reforços também, porque daqui a pouco a janela se encerra, então não traz ninguém. Então, pelo amor de Deus, diretoria, traz reforço, traz o técnico, que ninguém mais aguenta passar sufoco nessa temporada, uma temporada que tem muita coisa pra rolar ainda. Então, Curtam o nosso podcast lá, Gruizada. Nosso Insta tá quase batendo mil, mil seguidores. Nosso Facebook quase, mil like, quase 4 mil likes. Então continue ouvindo a nossa, nossos programas aí semanais. E nosso conteúdo, né? Nosso conteúdo sempre lá no Insta, diariamente, no Facebook também. No Twitter aí com o Diego, dando suas opiniões ácidas.
1: Me xinguem, me xinguem lá, podem me xingar.
0: Xinguem, mas sigam. Sigam o Colorado. É. 2019. E sigam em todas as redes sociais, no Spotify a gente já tem quase 250 seguidores aí também. Então são bons números e a gente fica feliz de ter cada vez mais público com a gente aqui discutindo sobre o Inter, é a má fase, boa fase, mas sempre o Inter, né? Então, falou Grisar, até a próxima semana.